0: Wenn die Versuchstierzahlen 2022 noch rauskommen, dann packen wir unsere Mikros noch mal raus. Ein sehr komplexes Zahlenwerk aus insgesamt 48 Tabellen.
1: Da kann man jetzt natürlich fragen, warum ist das so? Und das liegt mit Sicherheit an vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über all die ganzen komplexen Themen rund um das Thema Tierversuche sprechen. Und wir, das sind wie immer, Johannes Beckers, mir aus München zugeschaltet. Hallo Johannes. Grüß dich Roman. Und ich selber, Roman Stilling. Und Johannes, das ist ein Professor, für Genetik an der TU München.
0: Danke, dass du das erwähnst.
1: Und äh, er betreibt aber auch Diabetesforschung forschung am Helmholtz Munich. Jawohl. Und ähm, ich selbst bin ausgebildeter Neurobiologe, arbeite seit langer Zeit mittlerweile bei Tierversuche verstehen. Das ist eine Informationsinitiative, die über Tierversuche aufklärt. Und auch das wollen wir heute wieder tun. Zu aller, allererst befinden wir uns in der sehr skurrilen Situation, dass wir noch vor Weihnachten diese Folge aufzeichnen. Euch aber jetzt schon ein frohes neues Jahr wünschen können, weil diese Folge erst im Januar ausgestrahlt wird. Richtig,
0: so ist es. Alles Gute zum neuen Jahr wünschen wir euch. (lacht) Ja, habt einen guten Start. Aber wir haben es ja versprochen, Roman. Wir haben ja ja gesagt, also wenn die Versuchstierzahlen 2022 national für Deutschland noch rauskommen, dann packen wir unsere Mikros nochmal raus und machen schnell noch einen Podcast. Und da sind wir jetzt. Versprochen genau. und wir sind da.
1: Da sind wir jetzt. Ähm, genau und wie gesagt, wir wollen heute wieder über Tierversuche sprechen und zwar insbesondere über die Tierversuchsstatistik, die jedes Jahr veröffentlicht wird. Ein sehr komplexes Zahlenwerk aus insgesamt 48 Tabellen. Ich habe es mir schon mal angeguckt. Johannes, du hast es dir auch schon
0: mal angeguckt? Ja, sicherlich nicht so tief wie du, aber so den groben Überblick habe ich und äh, ich habe bestimmt noch ein paar Fragen an dich die du mir dann beantworten kannst.
1: Ja, oder vielleicht können wir die dann im Gespräch klären. Genau, Ähm, versuchen wir es mal. äh, Genau. Wo sollen wir anfangen? Ja, sag
0: doch mal, wie wie ist so der allgemeine Trend für das Jahr 2022?
1: Ja, ich meine vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt da noch nicht so lange äh, dabei sind und irgendwie vielleicht nicht so die, die die grobe Einordnung haben. Also, gezählt werden Versuchstiere. Nicht Tierversuche, sondern Mhm. es werden Versuchstiere gezählt, Denn die Zahl der Tierversuche, das kann man gar nicht so in dem Sinne sagen, sondern man kann aber Tiere zählen, die in einem bestimmten Jahr in Versuchen waren. Genau. Und Versuchstiere sind aber nicht nur Tiere, die in Versuchen waren sondern auch noch Tiere, die zu wissenschaftlichen Zwecken getötet wurden.
0: Genau, die gehören dazu.
1: muss man so ein bisschen differenzieren, aber die gehören Mhm. natürlich dazu und die zählen wir auch dazu. Und wenn wir diese beiden Zahlen zusammenzählen, dann kommen wir in den vergangenen Jahren immer so auf eine Zahl. Also wenn man fragt, wie viele Versuchstiere gibt es denn so pro Jahr, dann kommt man immer auf eine Zahl so zwischen... Zweieinhalb bis drei Millionen Tiere war das ja. in der Vergangenheit. Seit 2020, seit dem ersten Corona-Jahr ist es nach unten gegangen, also ein bisschen mhm. abgesackt auf 2,5 Millionen. Und jetzt, äh, tada, sozusagen Trommelwirbel, die Zahl für 2022 ist 2,44
0: Millionen Tiere. Es ist also sogar noch mal ein bisschen weiter nach unten gegangen. Genau, und diesen Trend, den haben wir ja schon seit 2012. 2012 hatten wir 3,1 Millionen. Mhm. Und seitdem gehen die Zahlen jährlich, also sie waren dann lange stabil, so um die 2,8, 2,9. Und seit Corona um 2,5 und jetzt auch noch runter auf 2,4. Genau, also es gibt diesen, diesen langfristigen Trend, dass die Versuchstierzahlen etwas zurückgehen. Mhm. Aber was meinst du denn, Roman, diese, diese 2,5, 2,4 Millionen in den letzten drei Jahren, mhm. 2020, 2022, meinst du, das ist immer noch ein Corona-Effekt oder, oder meinst du, ohne Corona wären die Zahlen höher gewesen?
1: Also, das finde ich ganz schwer zu sagen, kann ich mhm. auch so nicht ja. beantworten, mhm. weil wir in einigen Bereichen und Das haben wir ja schon oft gesagt in diesem Podcast, Tierversuch ist nicht gleich Tierversuch. Und da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf kommen, auch die verschiedenen Mhm. Bereiche. Aber wir sehen jetzt zuletzt eigentlich in allen Bereichen so ein bisschen, ähm, dass es zurückgegangen ist. Insbesondere in einem und auch da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ich kann das, kann das wirklich schwer einschätzen. Ich, ist schwer äh, zu man, sagen, ne? Wenn man sich
0: die Nachbarländer anguckt, so in ja. Europa
1: drumherum und da die Statistik anguckt, da hat es nach dem 2020er-Jahr ist es wieder so ein bisschen nach oben gegangen.
0: Ja, genau. Weil also bei uns, also das muss man vielleicht erklären, weil also 2020, als es mit Corona so richtig losging, Haben die Behörden ganz klar gesagt, also ihr dürft Tiere, die im Tierversuch sind, nicht abtöten, nur weil ihr gerade alle krank oder in Quarantäne seid. Das darf Mhm. nicht passieren. Insofern wurden dann neue Experimente alle nach hinten geschoben. Hat man gesagt, okay, die fangen wir jetzt gar nicht an, sondern wir gucken, dass wir das, was jetzt gerade läuft, ordentlich zu Ende bringen, um nicht unnötig Tiere für die Forschung äh, nutzen zu müssen, die wir dann nicht versorgen können. Darum glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es 2020 und 2021 wirklich so einen Effekt gab. Aber ich hätte auch wirklich erwartet, dass es jetzt vielleicht wieder nach oben geht. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Ähm, nee, genau. Und,
1: und wenn man sich gleichzeitig jetzt auch noch anguckt, diesen Effekt, dass wir, den wir auch schon seit langer Zeit haben, dass äh, sozusagen die Forschungsgelder steigen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Kann, man, kann man zwar sagen, gut, <lacht> bei dem einen oder anderen... Der sagt dann eben, bei mir kommt es irgendwie aber nicht an. Ja, ja aber insgesamt gibt es halt zum Beispiel mehr Personal. Also es gibt so viele Professoren wie noch nie. Es gibt mehr Leute, die an wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten. Es gibt viel mehr Publikationen. Ja, auch das wird ja jedes Jahr mehr. Also man kann schon sehen, dass sozusagen das Forschungs-, wie sagt man, Aufkommen, Volumen, wie auch immer und auch Fördersummen, in den letzten Jahren gestiegen sind. Und Mhm. da würde man ja eigentlich erwarten, dass die Zahl der Tiere so wir reden jetzt aber
0: spezifisch über Gesundheitsforschung, ne? Ja, 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 genau. Also äh, nicht nicht Forschung insgesamt, sondern Gesundheitsforschung. Äh, Ja, in den anderen
1: Bereichen kenne ich mich nicht so aus, weiß
0: ich nicht. Genau. Und und die hatte so so einen Peak so um das Jahr 2020, würde ich sagen, ne?
1: Ja, ja genau. klar, da, da war ja auch, äh, ne, Corona ist ja natürlich klar, dass dann da ja. äh, ganz viel Geld in, ja. in Gesundheitsforschung geflossen ist. Ja. Naja, auf jeden Fall würde man ja erwarten vielleicht, wenn man sagt, äh, ne, biomedizinische Forschung, da spielen Tierversuche eine Rolle, wenn mehr ja. biomedizinische Forschung, mehr Tierversuche. So, Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Ne? Also es mhm. entwickelt sich nicht parallel
0: mit nach oben. Ja, das stimmt, genau. So, aber jetzt. vielleicht sollen wir mal, können wir mal überlegen, wo sind denn dann Tiere weniger geworden? Weil es, es gibt ja Bereiche wo sich die Anzahl der Versuchstiere nicht geändert hat und es gibt welche wo sie runtergegangen sind. Vielleicht
1: kann der kurz
0: was zu sagen.
1: Genau, also der größte Bereich, was vielleicht auch gar nicht oft so bekannt ist, wenn man über Tierversuche nachdenkt, ist gar nicht dieses, äh, wir testen jetzt mal irgendwas an einem Tier, also Medikamente genau. oder Chemikalien ja. oder so, sondern das ist ein vergleichsweise kleiner Bereich. Aber der größte Bereich ist ähm, tatsächlich Grundlagenforschung und alles, was so mit mit Forschung in angewandter Forschung, sage jetzt mhm. mal, zu tun hat. Das ist, ist so der größte Bereich so zusammen etwa 50 Prozent. Ja.
0: Ja, also das ist dann so die äh, Grundlagenforschung, translationale und angewandte Forschung, die sind, glaube ich, relativ gleich. Genau, geliehen, da tut ne? sich über die Jahre nicht so und wahnsinnig
1: viel. Die sind auch runtergegangen jetzt, auch zahlenmäßig, aber ja. ähm, das ist sozusagen vielleicht auch ein Effekt, der kann, das können, könnte sich nächstes Jahr auch wieder ändern. Also es ist kein langjähriger ja. Trend zu immer weniger Grundlagen. Von dem Gegenteil, eigentlich hat das äh, in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen zugenommen. Erstmal. Genau. Und aber wo, ja, es denn wo es auf jeden Fall runtergegangen ist und wo es auch schon seit Jahren runtergeht, ist eben dieser Bereich, was ich gerade gesagt habe, der mittlerweile vergleichsweise klein ist, den man aber gemeinhin wahrscheinlich vor Augen hat, wenn man über Tierversuche nachdenkt. Nämlich diese ja, ja vorgeschriebenen Tests an Tieren, wenn man irgendwas zulassen will. Also sei es Medikamente oder sei es Chemikalien. Ja. und dergleichen.
0: Okay. Ja, so also Qualitätskontrollen, Toxikologie, genau, uh, Unbedenklichkeitsprüfungen. Wenn Impfstoffe freigegeben werden. Und das sind ja oft auch sehr schwer belastende Versuche, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ja, zum
1: Teil, oder? genau. Äh, da kann man auch was ja. drüber sagen, weil man kann sich natürlich für jeden Bereich, also wie gesagt, die Statistik ist sehr ausführlich und da kann man sich für jeden Bereich auch entsprechende Dinge anschauen. Und man kann auch eben die Belastungen sich angucken. Auch das wird alles äh, mhm. getrackt und gemeldet und in Tabellen und Zahlen mhm. gefasst. Und ähm, da kann man sagen, dass in dem Bereich der Anteil der schwer belastenden Versuche dreimal höher ist als in der Grundlagenforschung. Aber auch dieser Faktor 3, der sich ja immer noch nach viel anhört, Mhm. äh, ist viel weniger geworden. Also auch in dem Bereich regulatorische Mhm. Tierversuche nimmt auch die... Belastung sozusagen ja. ab, was man so interpretieren könnte, dass vor allem die schwer belastenden Versuche ersetzt ja. werden durch andere Methoden. Und da dann die Zahlen runtergehen genau. und halt eben auch die Belastung runtergehen.
0: Richtig. Ja, und die Rationale dahinter haben wir auch schon öfter besprochen. Das sind standardisierte Tests, wo ganz spezifische Parameter ausgelesen werden, wo ich also nicht was Neues entdecke oder so. Und diese Sachen kann man halt relativ gut dann überführen irgendwann in In-Vitro-Experimente zum Beispiel, in der Petrischale ähm, oder durch andere Modelle halt. Ja. Ne? ja, ja, genau. Kommen wir vielleicht noch kurz zum Thema Tierarten,
1: also um ja, welche Tiere geht's? Wir genau. haben hier ähm, ja. eine Podcast-Folge schon mal gehabt, die Folge mit der Maus, die Sendung mit der Maus dürfen wir ja so ja. nicht sagen, aber die Folge mit der Maus. Und natürlich sind auch weiterhin Mäuse die absoluten Versuchstiere Nummer eins. Über 75 Prozent aller Versuchstiere von ja. diesen, wie gesagt,
0: 2,4,4 Millionen Tieren mhm. sind Mäuse. Und da hat sich auch die absolute Anzahl, ich glaube, von 21 bis 22 nicht geändert. Die ist gleich geblieben, so ziemlich, ne? Bei 1,9 Millionen. Okay, ja, kann sein. Das habe ich jetzt
1: gerade gar nicht, hm. gar nicht direkt äh, vor mir liegen, hier, diese Zahl.
0: Doch, doch, das kann man, kann man eigentlich ganz gut sehen hier, dass die Anzahl der, also die absolute Anzahl der, der Mäuse, äh, Tierversuchsmäuse ist, ist gleich geblieben, 21. Genau, und dadurch 21. hat sich ja dann der Anteil äh,
1: wiederum erhöht. Also das heißt, das ist auch ein genau, Trend, richtig, den man über genau. die Jahre immer mehr sehen kann, und der geht schon wirklich fast 20 Jahre zurück, dieser Trend, dass der Anteil der Mäuse an den Versuchstieren immer größer wird. Also wie gesagt, jetzt über 75 Prozent. Das sah zum Beispiel Anfang der 2000er noch ganz anders aus. Da war es nur ungefähr die Hälfte. Mhm. Und ähm, die andere Hälfte halt andere Tierarten. Mittlerweile sind wir eben bei über 75 Prozent Mäuse. Und was auch noch interessant ist, die die zweithäufigste Tierart waren ganz lange die Ratten. Mhm. Also weit weit dahinter, irgendwie mit so, was weiß ich, 10 Prozent ungefähr. Aber das hat sich ähm, mhm. vor ein paar Jahren schon gewandelt und die zweithäufigste Tierart, die in Tierversuchen ja. eingesetzt werden, sind mittlerweile Fische.
0: Ja, mit gut 10%. Prozent. Genau. Und dann kommen die Ratten mit 6%, Kaninchen knappe 3%, 2,8 mhm. glaube ich waren es. Äh, dann kommt eine Gruppe von anderen Versuchstieren, die liegt so bei 1,6%. Äh, da sind äh, verschiedene Tierarten zusammengefasst. Ja, alle zusammengefasst. anderen. Im und zum Beispiel Katzen gehören mhm. auch dazu, Frösche. Ja. Dann die Vögel mit 1,4 Prozent und Nutztiere, Hunde und Primaten liegen beide unter 1 Prozent. Ja, deutlich äh, unter
1: 1 Prozent auch die Deutlich Hunde unter und 1 Prozent. Genau. Genau. Halt
0: genau, nur dass man diese Größenordnung muss man, glaube ich, ab und zu immer wiederholen, weil viele denken eben doch sehr oft an das Kaninchen oder an den, an den Hund oder die Katze. Ja. Ähm, die spielen aber eigentlich eine, eine sehr untergeordnete ja, das Rolle, ist richtig. was die Mengen genau, angeht. Was die-
1: was die Anteile angeht zumindest, genau. Genau, ja.
0: Richtig, also wir haben einen, einen Trend, der sich also fortsetzt, dass die äh, Tierversuchszahlen zurückgehen. Interessant fand ich auch äh, die Anzahl der nicht verwendbaren Tiere mhm. im Vergleich 2021 und 2022. Habe ich die Zahl richtig im Kopf? Ich glaube, irgendwie so um 30 Prozent sind ja. die zurückgegangen. Das fand ich auch sehr, sehr erstaunlich. Also so einen großen Impact ähm, gibt es selten. Ja genau, also das ist ist tatsächlich ein, ein Faktor, der ich glaube auch viele
1: so überrascht hat, dass das so stark zurückgegangen mhm. ist. Wir haben ja seit letztem Jahr, also für das Jahr 2021, gab es zum ersten Mal die Zahl dieser nicht verwendbaren Tiere. Das sind also Tiere, die ja. für Tierversuche gezüchtet wurden, aber dann gar nicht in Tierversuchen mhm. eingesetzt wurden, auch nicht zu anderen wissenschaftlichen mhm. Zwecken aber trotzdem getötet wurden in dem Jahr. Mhm. Und das ist eine Zahl, die mittlerweile auch erfasst wird, auch jedes Jahr jetzt erfasst wird in Deutschland. Und 2021 waren das noch 2,5 Millionen Tiere, also ungefähr so viele wie Mhm. Versuchstiere. Und jetzt sind wir schon bei 1,8 Millionen Tieren, also deutlich weniger. Mhm. Und Mhm. ähm, da kann man jetzt natürlich fragen, warum ist das so? Und das liegt mit Sicherheit an vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und genau qualifizieren kann man das nicht, weil dass es da einfach keine Daten äh, entsprechend für gibt. Aber was man, genau. ich weiß nicht, wie das bei euch ähm, am Institut aussieht, aber was ich gehört habe so aus verschiedenen größeren Tierhäusern deutschlandweit ist, ähm, dass zum Beispiel die Kryokonservierung eine große Rolle spielt. Wer sich jetzt fragt, Kryo, Kryo ja. was bitte? Ähm, ja, das ist eine, eine Methode, um sozusagen genetisch veränderte Mäuse meistens, oder? Mhm. ja. ja aufzubewahren über eine lange Zeit. Aber dann bewahrt mhm. man nicht sozusagen die Mäuse auf, also nicht die Tiere, sondern deren ja, Erbmaterial im weitesten Sinne. Also ja, Spermien, Spermien oder Ozyten oder, oder Embryonen, Embryonen,
0: genau. Die kann man wegfrieren, ja. genau. Und äh, ja, genau, früher war das eben so, äh, dass man die quasi immer weiter züchten musste, im Regal lebend mhm. halten musste, Und dann hast du natürlich, äh, irgendwann sind die Tiere halt so alt, dass man sie töten muss irgendwann, weil sie auch krank werden. Und äh, ja, Leiden will man ja Mhm. verhindern. Und du hast eben auch Genotypen, die entstehen, die du vielleicht gar nicht Mhm. brauchst oder nicht haben willst. Also die Wildtypen, die dann dabei rauskommen, wenn du nur, was weiß ich, Heterozygot gegen Heterozygot kreuzen kannst, dann hast du natürlich immer einen Überschuss, äh, der Mhm. Wildtyp ist. Und äh, den den Der wird dann als nicht verwendbare Tiere, wurde der abgetötet. Genau, und heute haben wir die Möglichkeit eben auch Kryokonservierung zu machen. Dann braucht man die Tiere nicht mehr lebend auf dem Regal zu halten, sondern kann eben dann zum Beispiel die Spermien einfach wegfrieren. Und wenn man die Tiere dann wieder haben möchte, kann man sie einfach wieder rausholen. Genau, das ist ein genau. großer, also auf jeden Fall ein großer
1: Faktor. Ein anderer Faktor ist wahrscheinlich auch, dass einfach eine viel höhere Sensibilität einfach da ist, seit man diese Zahlen eben jährlich reportet dass man da auch genauer hinguckt ja. und dass man vor allen Dingen dann auch sagt, wir machen mal bessere Zuchtplanung. Also wir überlegen mal, wie viele Tiere brauchen wir wirklich für unser Experiment? Ab wann stellen mhm. wir die weitere Zucht dann sozusagen ein? Machen wir entweder Kryokonservierung oder was auch immer. Äh, ein anderer Faktor könnte auch noch sein, dass ja neue gentechnische Methoden verfügbar sind, die dazu führen, dass man schneller sozusagen zu einer etablierten Linie kommt und schneller heißt in dem Falle, man hat weniger Verpaarungen, die bei sozusagen der Erzeugung einer gentechnisch veränderten Linie entstehen, ja. bis man halt die Tiere hat, die man eigentlich wirklich für, ja. für den Versuch braucht. Das äh, kannst du sicherlich besser erklären, irgendwie wie das bei dem crispr 9 läuft, nein?
0: Nein, du, das hast du schon perfekt erklärt. Äh, aber ich glaube, was man auch n- nicht vernachlässigen sollte, ist, dass das Jahr 2021 und 22 sind eben auch beides noch Corona-Jahre und ich glaube doch, dass Immer noch, es nachwirkt auch, dass, dass man sagt, okay, erstmal das fertig machen, was ja. wir haben, bevor wir neue Zuchten anfangen. Und äh, insofern spielen das sicherlich, und das haben wir am Anfang gesagt, also wir glauben, dass da eben mehrere Faktoren mhm. reinspielen. Und ich glaube, die, die drei, die wir jetzt genannt haben, das sind wirklich so, so, so die wichtigen, die da einen Impact ja, haben. Ja, genau,
1: und bei genau. diesen nicht verwendbaren Tieren ist es ja auch noch so, dass man die ja nicht einfach, also wenn man die Tiere dann hat, ja, und man kann sie aber nicht für Tierversuche benutzen. Und muss sie dann töten mhm. oder muss halt irgendwas ja. mit den Tieren machen? Man darf sie ja nicht einfach so töten. Also einfach so geht nämlich hey, gar genau. nicht, weil wir haben ja auch in einer äh, früheren Folge hier schon mal festgestellt, Tötung von Tieren nur mit vernünftigem Grund. Ja. Haben wir eine eigene Folge zu gemacht, der vernünftige Grund. Was ist das überhaupt? Was heißt das? Was soll das? Und deswegen stellt sich natürlich überhaupt erstmal die Frage, dürfen die überhaupt getötet werden? Unter welchen Umständen und so weiter? So, ja. und das. Erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck, so dass man halt, äh, dass es da eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt. Was darf man denn jetzt eigentlich mit diesen Tieren machen? Wir ja. können sie nicht wirklich für, für unsere Wissenschaft einsetzen und sie nehmen dann ja eventuell auch Platz weg in der Forschungstierhaltung. Die ist ja nicht unendlich groß und deswegen ab einem gewissen Punkt ist halt die Frage: Okay, darf ich sie jetzt töten? Und wenn ich sie jetzt getötet habe, muss ich das entsprechend dokumentieren? Was ist der vernünftige Grund dafür und so weiter? Und da gibt es einfach eine gewisse. Rechtsunsicherheit in Deutschland. Das haben die anderen Länder um uns herum nicht so, dieses Problem. Und deswegen habe ich durchaus auch schon verschiedentlich gehört, dass äh, Zuchten zum Beispiel nach Holland, Dänemark, Polen, Tschechien, wie auch immer, ausgelagert werden. Und dann man sich nur die Tiere bestellt äh, von da oder mit Kooperationspartnern arbeitet, die man dann akut braucht. Und dann hat man halt dieses Zuchtproblem nicht. Ne?
0: Genau, also das ist auch richtig, dass man halt versucht, dann die Tiere, die man braucht, dazu zu kaufen und sie nicht selber, selber ja, zu Ja, und kaufen. das ist natürlich genau.
1: einfach nur eine Verlagerung des Problems. Ne? Also das würde dann mhm. in den Zahlen halt nicht auftauchen. Aber wie gesagt, quantifizieren ja. kann man das so nicht. Ich glaube, dass alle Gründe da so in unterschiedlicher Gewichtung wahrscheinlich mit reinspielen, dass sich diese Zahl doch relativ dramatisch nach unten entwickelt hat. Ob sie mhm. sich dann, also wie sich das weiterentwickeln wird, vermag ich wirklich überhaupt nicht einzuschätzen.
0: Ja, ist im Augenblick ein sehr heißes und kontroverses Thema. Genau. Genau. Ja, du sollen wir die Trends nochmal zusammenfassen? Also rückläufige Tierversuchszahlen seit etwa 2012 von 3,1 Millionen auf 2,4. Dann äh, die Maus, äh, immer noch das äh, am meisten äh, verwendete Versuchstier mit fast drei Vierteln aller Versuchstiere. Und dann haben wir noch den Trend gesehen zwischen 2021 und 2022, dass die Anzahl der nicht verwendbaren Tiere doch sehr stark rückläufig war. Das waren für mich so die wichtigsten. Ja, ich würde noch eins ergänzen,
1: nämlich die, die, was auch rückläufig ist, ist sozusagen die Belastung der Tiere. Also wie wie sehr die leiden, wie gesagt, da haben wir glaube ich auch schon eine Folge zu gemacht, zu den Belastungskategorien, die es da gibt, leicht mittel, schwer. Und da äh, sieht man auch den Trend hin, der ist zwar langsam, aber er ist irgendwie da dass die schwer belastenden Versuche, also wo die Tiere wirklich schwere Schmerzen, Leiden, Schäden äh, erdulden müssen, dass das auch immer weiter zurückgeht. Das ist sowieso auf einem sehr niedrigen Ge- Niveau, also unter fünf Prozent und ist jetzt aber auch nochmal zurückgegangen. Und die geringen ja. Belastungen steigen dafür halt ne? dann.
0: Ja, genau, anteilmäßig. Ja. Genau. Ja, so sieht es aus. Das sind die aktuellen Entwicklungen, die wir haben. Wir sind mal gespannt, was jetzt im Jahr 2023 passiert ist. Aber das erfahren wir erst am Ende des Jahres 2024. Aber das liegt Mhm. nicht an uns. Das liegt daran, weil es einfach so lange dauert, bis diese Zahlen veröffentlicht werden. Die werden ja nicht von uns veröffentlicht, sondern die werden von der Behörde veröffentlicht. Da muss man aber sagen, also wir reagieren hier nur auf die behördlich quasi Richtig, Zahlen. ganz wichtiger Punkt,
1: die so ein bisschen können wir noch mal, auch nochmal sagen, wo das herkommt, nämlich äh, zuständig ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das BMEL mhm, und ja. die haben das bis vor drei Jahren auch immer selbst veröffentlicht, aber haben das jetzt an eins ihrer Ressortforschungsinstitute ausgelagert, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Da ist ja auch genau. das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren angesiedelt, das BF3R. Und mhm. die haben natürlich die gesamte Expertise, um diese Zahlen zusammenzuführen, aufzubereiten. Die haben übrigens auch eine tolle Pressemitteilung äh, geschrieben zu dem Thema. Da findet okay. man alle möglichen Informationen. Ja. Und die Zusammenfassung dessen, was wir jetzt hier gerade berichtet haben, findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Beides packen wir gerne in die Shownotes. Da findet ihr auch noch ein kurzes Video, wo wir die Zahlen auch nochmal mit den Grafiken, die wir dazu gemacht haben, auch erklären.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ihr hattet so ein Pressebriefing gemacht. Das habe ich mir natürlich extra angeschaut. Genau. Von wir halt machen jedes Jahr, zusammen.
1: vielleicht auch an dieser Stelle, wer äh, zuhört und Medienschaffende ist. Mhm. Ähm, wir machen jedes Jahr direkt, sobald wir die Zahlen aufbereitet haben und für uns klar haben, was denn da jetzt los ist geben wir erstmal eine Pressemitteilung raus und laden auch immer zu einem kurzen Pressbriefing ein, wo man dann Rückfragen klären kann und so weiter.
0: Genau. Genau, super. Du, bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, wollte ich auch nochmal sagen, ich habe gesehen, ihr habt auch zu dem äh, NDR-Bericht über die Laborhunde, über die Mhm. Beagle, habt ihr äh, ganz tolle Informationen gemacht. Einmal äh, einen Faktencheck, den fand ich total klasse. Danke. Das, finde ich, sollten wir auch mit in die die Shownotes verlinken. Also, wer dir das verfolgt hat, wir hatten, glaube ich, in der vorletzten Folge, also nicht über Serendipity, sondern die Folge davor, haben wir nur über diesen NDR-Bericht gesprochen, weil uns der so aufgeregt hat, mehr oder weniger. Da habt ihr einen Faktencheck gemacht, der ist jetzt online. Und das andere, was ich fast noch wichtiger und interessanter finde, ist äh, ein Interview mit äh, der Frau Weigel, von der Labor Laborbiegelhilfe mhm. e.V., die auch nochmal wiedergibt, was sie für einen Eindruck hatte von diesem NDR-Bericht. Und das fand ich wirklich toll, wie 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 offen und wie ehrlich die da darüber gesprochen hat, wie das ist mit der Vermittlung der der Beagles, was es da für Probleme gibt auf beiden Seiten, sowohl in der Forschung als auch manchmal bei der Vermittlung von den Tieren fand ich total interessant. Ja, ich fand es vor allen Dingen deswegen ja.
1: interessant, weil sie ja vor allen Dingen auch davon spricht, wie ja teilweise auch unproblematisch das ist. Weil dieser Film, der NDR-Beitrag, geht ja, ja. sehr auf die Probleme ein, genau. die einzelne Tiere da haben. Ja. Grundsätzlich muss man aber sagen, ist die, das sind, die sind die Adoptionsprogramme, ja. die es da gibt, eben von Hunden, die aus Laboren mhm. abgegeben werden, nachdem sie da ihren Dienst äh, getan haben, äh, über eben solche äh, Vermittlungsvereine, die sich da ja ehrenamtlich Mhm. für engagieren und die natürlich auch dem Thema Tierversuche sehr kritisch gegenüberstehen, muss man ja ganz klar sagen, ist ja auch absolut verständlich, die aber alles tun, um diese Hunde gut zu vermitteln und in in denen ein ein gutes Leben nach dem Labor sozusagen zu ermöglichen, dass das wirklich äh, eigentlich ganz gut funktioniert und dass die Rückmeldung der Halterinnen und Halter, den Familien, die dann diese Hunde aufnehmen, eigentlich überwiegend positiv ja. ist. Es gibt wohl natürlich Startschwierigkeiten. Man muss sich natürlich klar machen, dass diese Tiere, so ähnlich wie sie auch, wenn es Hunde sind, die aus dem Tierheim kommen oder Straßenhunde aus anderen Ländern, dass die natürlich in eine völlig andere Umgebung äh, kommen, dass die andere Dinge gewohnt sind und dass das natürlich einen gewissen, ja. Einge-
0: also eine gewisse genau. Eingewöhnung bedarf. Dafür sind diese Vereine ja, ja auch Ansprechpartner. Und we- genau. Und wir machen sonst nie Werbung, äh. Roman. Nie machen wir für irgendwas Werbung hier. Aber in dem Fall würde ich jetzt doch mal sagen, es ist ein gemeinnütziger Verein. Also schaut euch erstmal dieses Interview an von der Frau Weigel. Findet ihr auf der Webseite von tierversuchverstehen.de. und dann könnt ihr auch mal schauen auf der Webseite dieses Vereins. Der heißt Laborbiegelhilfe e.V. Mhm. Kann man sich auch mal informieren, was das für ein Verein ist. Die freuen sich auch über Spenden. Äh, insofern ähm, Mache ich jetzt mal die eine Ausnahme, dass ich hier mal. Wirken ja, das finde ich, für, find ich, find ich sehr Verein. gut und
1: sehr legitim, Ist okay? auf jeden Fall, klar. Nee, weil Wunderbar. man muss natürlich sagen, dass dieser Film, dadurch, dass er vor allem auf die Probleme guckt, dieser NDR-Film, ja. der ganzen Sache ja einen Bärendienst erweisen könnte, wenn es dazu führt, dass halt Leute, die über die Adoption eines solchen Hundes nachdenken, jetzt verschreckt sind, weil sie Angst ja. haben, dass das Problemtiere sind, einfach und um die man genau. sich dann sozusagen ja. äh, immer nur über Gebühr ja. kümmern müsste. Genau. Und äh, alle Analysen, die Erfahrungen, die da sind, sagen eigentlich, das ist überhaupt gar nicht so. Das mag im Einzelfall so sein, aber das ist ja, wie wie überall, gibt es natürlich immer Ausnahmen von der Regel. Und äh, deswegen an dieser Stelle nochmal großes Lob an die Arbeit, die die ehrenamtlichen Menschen da machen.
0: Genau, das ist ehrenamtliche Arbeit. Richtig, genau. Super, Roman, ich glaube, wir haben den Deckel drauf. für die erste
1: Folge in 2024. Ja, genau, genau.
0: Gut, also dir wünsche ich jetzt aber noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wünsche ich dir
1: aber auch natürlich auch. Und unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir alles Gute zum neuen Jahr. Wir sind da flexibel (lacht) gedanklich. Haben wir jetzt eigentlich den Deckel schon drauf? Mach mal drauf, komm. Deckel drauf. Deckel drauf. Okay. Roman, äh, vielen Dank, äh, das freut mich, dass wir das jetzt noch geschafft haben, schnell noch hier so mal eben einen Podcast aufzunehmen ja. und die Mikrofone nochmal ja. zu entstauben und äh, nächstes Jahr machen wir weiter. Klar, ne? machen wir auf jeden Fall. Bis ja, äh, ja.
1: Und wir hoffen natürlich, dass äh, ihr, die uns dazugehört, uns treu bleibt, uns weiterempfehlt und uns Feedback gibt. zum Beispiel ist das möglich über die... E-Mail-Adresse 3f, das schreibt sich mit der Zahl 33 ftierversuche tierversuche-verstehen.de. Ihr könnt natürlich aber auch einfach jederzeit zum Hörer greifen oder uns E-Mail schreiben oder äh, bei Twitter, ich nenne das immer noch so, auch wenn das jetzt X heißt, <lacht> äh, uns an, anpingen. Auch das ist alles möglich. Genau. Dann kann man nur sagen, bis Dienstag. Tschüss. Tschüss.